0: Je propose un texte bien connu dans Matthieu 5, Matthieu 5 verset 13 à 16. « Si vous qui êtes le sel de la terre, mais si le ciel devient fade, avec quoi le salera-t-on Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Si vous qui êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille aussi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et dans Marc 9, au verset 50, « chacun, Car chacun sera salé de feu, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa faveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Voilà une réflexion sur le, sur le sel. Voilà, ce message, comme je dis, s'adresse à nous tous il s'adresse à, à moi-même à moi en premier. Que le Seigneur nous, nous encourage et nous parle chacun. Voilà, le sel, substance incolore, inodore, cristalline, friable employé pour l'assaisonnement, utilisé pendant des siècles pour la conservation de la viande. Et voici une expression bien connue de l'Évangile qui est reprise à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. On parle du sel aussi beaucoup dans l'Ancien Testament. Vous êtes le sel de la terre, dit Jésus à ses disciples. Et ce, le sel, jusqu'à une époque récente, avait une grande valeur. Et dans notre région aussi, le sel remonté par le Rhône jusqu'en Savoie, il était appelé l'or blanc. Et on payait les soldats romains avec du sel, d'où le mot salaire. Le sel est extrait de la mer, mais aussi il y avait des carrières de sel, en particulier dans au Sahara. Il y a des carrières de sel, celle qui est transportée par des chameaux. Et on ne savait conserver la viande qu'en la salant à l'époque. Le sel était un ingrédient aussi, comme dans le rituel cultuel juif. Il, est très, il entrait dans la composition des parfums, des offrandes. Le symbole était un, sel est un symbole de durée. Et pour sceller une alliance définitive appelée alliance de sel, on mangeait alors du sel ensemble. Les deux partenaires mangeaient du sel ensemble. La Torah aussi comparée au sel, car elle conférait la durée. Le sel était aussi utilisé comme punition. Une ville vouée à la destruction était salée. La terre, ainsi souillée, ne pouvait plus produire. Quand les polders hollandais ont été créés, les plus anciens au XVIIe siècle, et ceux du Züderzé au début du XXe siècle, il a fallu des années pour que la terre... Hop, j'ai perdu, ça y est, ça marche. Pour que la terre soit lavée du sel et puisse être cultivée. Nous avons aussi l'image de la femme de l'autre qui s'est retournée dans sa fuite à regarder Sodome, la ville symbole de l'horreur du péché. Elle a été transformée immédiatement en statue de sel, C'est ceci dans Genèse 19. Nous avons réfléchi tout au long de l'année écoulée sur le temps avec Jésus que du bonheur. Et le thème de l'année à venir sera « Vivre en témoin pour Jésus-Christ pour chaque jour ». Vous avez dû recevoir la lettre des anciens cette semaine où nous parlons de ce thème à venir. Il semblait que cette réflexion sur le sel ferait le lien un peu entre les deux thèmes. Notre attitude et celle de notre prochain influent directement sur la qualité de nos relations et donc sur notre bien-être. Notre attitude de chrétien est un témoignage positif ou négatif. Notre mission de chrétien est claire dans la Bible, c'est que vous, vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus dans Jean 15, et faites de toutes les nations des disciples dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Et cela est interconnecté. Et c'est bien dit dans le verset 16 de Matthieu 5, que votre lumière brille devant les gens, c'est-à-dire tous les gens, euh, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et que cette lumière aussi, le fin de verset 15, brille pour tous ceux qui sont dans votre maison. Nous avons une grande responsabilité vis-à-vis d'autrui en tant qu'enfant de Jésus-Christ. Et donc, quel est doit être notre comportement, nos actions, afin de porter au mieux la bonne nouvelle Mais le sel est aussi un, un conservateur. Il nous est demandé de garder les commandements du Christ. Et on ne peut être sel de la terre si le sel que nous offrons est frelaté, si ce n'est pas le sel du véritable enseignement du Christ. Et quand Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre », les disciples comprennent tout de suite le sérieux de cette parole et quelle en est la conséquence dans leur engagement chrétien. La qualité de leur engagement, de notre engagement, a une grande qualité aux yeux de comme le ciel est dans notre vie. Et donc parlons un peu de, de ce sel du Christ. Vous êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Tout d'abord, le sel est un purificateur. C'est le symbole de la purification. Dans Exode 30, verset 35, il est dit « Tu feras avec cela un encens parfumé, ouvrage du parfumeur. Il sera salé, pur et sacré. » Et 2 roi 2, verset 1, 21 « Il, c'est-à-dire Élisée, sortit vers la source d'eau, il jeta du sel et dit « Ainsi par le Seigneur, j'ai assaini cette eau. » Elle ne causera plus la mort, ni fausse couche. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élysée avait prononcée. » Dans ces deux textes, nous voyons le symbole du sel purifié. Avant tout, nous devons, en tant que disciples du Christ, être purifiés par le sel du Christ. Le sang du Christ, que nous avons célébré tout à l'heure, qui nous purifie de tout péché. C'est la repentance exigée pour devenir enfant de Dieu. Et par cette repentance, nous prenons conscience de la souillure du péché et du besoin d'en être délivré. Et ensuite, tout au long de notre vie de chrétien, nous devons avoir ce désir de vivre une vie toujours plus proche de Dieu, toujours plus éloignée des actes pécheurs, et c'est ce qu'on appelle la sanctification. On ne peut prétendre être celle de la terre, si en premier lieu cette démarche de purification n'a pas été entreprise, frottée par le sel du Christ, comme cela se pratiquait pour les nouveaux-nés dans l'Antiquité. Chaque jour, nous devons demander le pardon de Dieu et aller de l'avant dans cette démarche de sanctification. Purification, mais aussi alliance, celle symbole d'alliance, Lévitique 2, verset 13, « Toutes les offrandes végétales que tu présenteras, tu ajouteras du sel, tu ne laisseras pas ton offrande végétale manquer du sel de l'alliance de ton Dieu, avec tous tes présents, tu présenteras du sel. » Les sacrificateurs devaient donc ajouter du sel à toute offrande, signe de l'alliance de Dieu envers les hommes. Notre Dieu a fait alliance avec nous, une alliance scellée par le sacrifice parfait de Jésus. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons entrer dans cette magnifique alliance qui nous fait participer aux promesses de Dieu, pour aujourd'hui, mais aussi pour l'éternité. Et c'est en raison de cette alliance que nous voulons vivre selon la volonté de Dieu, en aimant Dieu et en aimant notre prochain, en étant des ambassadeurs, du Christ. Du sel pour nos proches. On voit ça, euh, verset 15, et elle brille cette lumière pour tous ceux qui sont dans la maison. Et euh, dans Marc, Marc 9, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Notre vie entière doit être dans le soin, témoignage dans le soin que nous portons à nos relations. Et premièrement, nos relations que nous portons que nous avons dans la famille, les relations que nous avons au travail, les relations que nous avons dans l'église. Et cette œuvre de sanctification doit se voir. Ce souci de la qualité de la relation qui est la conséquence de l'amour que nous portons à notre prochain. Cela doit se voir et doit faire du bien à nos proches. Nous participons ainsi au bonheur de notre frère, car nos paroles, nos actes sont des baumes sur sa vie, des encouragements, peut-être un temps de partage bienfaisant, un temps de partage enrichissant. Nous connaissons tous d'être un, les uns et les autres, et moi-même avons été comme ça certainement à un moment dans notre vie. De notre... Que Dieu nous pardonne. Nous connaissons tous des gens que nous fuyons dans la famille, les chrétiens, car chaque rencontre avec ces personnes est pénible et engendre un malaise voire de la colère intérieure. Au travail, nous avons au cours de notre carrière, des chefs qui sont désagréables. Ouais. Chaque fois qu'on les a au téléphone, on se dit « Mais qu'est-ce qui va me tomber encore sur la tête ?» Enfin, voilà, c'est pénible, des relations pénibles, de pression. Et d'autres chefs qui ont une relation plus paisible et plus encourageante dans la relation hiérarchique. Et pour ces derniers, on a envie d'en faire parfois un peu plus, et ces personnes-là nous déstressent et rendent notre travail plus confortable et certainement plus efficace. Et donc, notre bonheur dépend aussi des autres. Il dépend aussi de notre relation à nous avec les autres. Sommes-nous toujours dans le conflit, dans la critique, dans la médisance, ou au contraire, cherchons-nous une relation apaisée en cherchant l'écoute, l'encouragement, le respect de celui ou celle avec qui nous parlons, de celui ou celle avec qui nous travaillons, de celui ou celle avec qui nous vivons. Bien sûr, on n'est pas tous d'accord, et nos opinions peuvent diverger, c'est normal, mais cela n'empêche pas d'exprimer notre désaccord, notre différence de point de vue. Mais, Paul dit aux Colossiens, chapitre 4, verset 6, dans toute discussion qui est parfois animée, que votre parole soit toujours assaisonnée de grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment répondre à chacun. Que votre parole soit toujours assaisonnée de grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment répondre à chacun. Attention aux fruits que nous produisons dans nos relations. Selon Galate 5, soyons. Avec l'aide du Seigneur, amour, joie, patience, bonté, douceur, maîtrise de soi, bienveillance, le bonheur de notre prochain en dépend. Ce qui est dit dans Matthieu 5, que votre lumière brille ainsi devant les gens. Les gens, c'est tous ceux auprès comme au loin, les gens, personne un peu indéfinie. Notre vie salée par le Christ doit être un témoignage devant ceux qui ne sont pas encore à Christ. Vous avez remarqué qu'il faut peu de sel pour donner du goût à une soupe. Une petite cuillerée suffit. Et nous, chrétiens, nous, il ne faut pas se le cacher, nous sommes une minorité dans ce monde, mais notre présence doit être ressentie de façon positive par ceux que nous côtoyons. Notre comportement doit démontrer que nous ne sommes pas du monde. Notre comportement doit démontrer notre amour notre, du prochain, notre désir d'être des ouvriers de paix. Les chrétiens ont une influence positive dans ce monde et ce dernier serait pire sans les enfants de Dieu qui témoignent et s'engagent concrètement. Mais encore faut-il que nous soyons ces lumières du Christ notre comportement parlé aura beaucoup plus de force car il reflétera une réalité de vie et nous ne serons pas ces cymbales qui résonnent mais qui sonnent creux. Matthieu 7, il a dit Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7. Hop. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur hein ». C'est Matthieu 7, versets 21 et 22. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume du cieux », mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi ». Vous qui faites le mal, c'est terrible quand je lis ces paroles. Et donc, euh, c'est facile de donner des conseils, de distribuer des versets bibliques, mais beaucoup plus difficile, et je le dis pour moi en premier, de vivre en adéquation avec ce que nous proclamons. 1 Corinthiens 13, verset 1, « Quand je parlerai les langues des humains et des anges » Si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit. Notre comportement de vie est extrêmement important pour nos proches, nos enfants, nos collègues, les frères et sœurs de l'Église. Notre sérieux dans le travail, notre honnêteté, la qualité de nos relations avec nos voisins dans notre village, la visibilité de notre engagement social, notre désir d'être de bons samaritains qui aiment et aident notre prochain. Le sel du Christ qui imprègne nos vies doit donner du bon goût à nos relations, les plus proches et les autres, nos relations sociales. Ce sel doit donner envie de suivre le Christ en montrant que Christ transforme positivement les vies, que Dieu est vivant et agissant, et qui a de nombreuses bénédictions pour celui ou celle qui se confie en lui. Deuxième aspect. C'est le sel conservateur. Le sel est un conservateur et son rôle est de préserver la nourriture du pourrissement. Alors le sel, oui, mais pas n'importe quel sel. Nous devons conserver le bon sel, le sel du Christ. Il s'agit de veiller à la bonne transmission des écrits bibliques, et dans notre pays, dans le monde, pour les, pour les générations futures, en veillant à la qualité des traductions. Transmission de ce sel à, à nos enfants, comme un héritage, c'est un héritage important. Il est dit dans l'Exode 13, verset 8, « Ce jour-là, tu diras à ton fils, c'est à cause de ce que le Seigneur a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. » Voilà l'explication de la Pâque, que tous les... Juifs devaient raconter à leurs enfants. Et Proverbe 22, verset 6, « initie le jeune homme à la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Et moi-même, dans mon cheminement spirituel, j'ai été marqué par l'enseignement de l'école biblique, l'enseignement qu'on donnait aux enfants à l'église. J'ai été marqué aussi par l'enseignement le petit temps, et de, de prières que faisait ma maman tous les soirs avant de m'endormir, ça m'a marqué. C'est l'importance de la transmission de l'écrit, transmission, le témoignage de ce que le Seigneur a fait pour nous. L'importance aussi des fidélités aux textes originaux. Et les copistes et les scribes mettaient un grand soin à copier les textes sacrés afin qu'aucune lettre ne disparaisse, pas même un iota et aujourd'hui, les sociétés bibliques jouent un rôle très important de traduction, d'impression, de diffusion dans le monde entier. Que ce soit l'Alliance biblique universelle, la Société biblique française, la Mission Wycliffe, qui effectue un travail formidable de traduction de nombreuses langues rares, peu connues, afin que le texte sacré atteigne toutes les populations dans leur langue familière. Dans les comités de traduction protestants, les théologiens évangéliques se sont battus en particulier Henri Blocher, pour une traduction juste, afin de ne pas atténuer le sens originel. Le choix d'un mot qui est pour nous euh, euh, insignifiant, qui est un détail, mais théologiquement, parfois, il a une influence énorme. c'est un théologien qui me racontait que, que Louis II est un théologien libéral et que cela se voit dans certains aspects de sa traduction. Attention aux fake news qui est au nom de les réseaux sociaux, aux faux enseignements bibliques qui pilulent. J'étais frappé dernièrement, c'est qu'on peut voir aussi, on peut faire parler des personnes avec des paroles qui ne leur, qui ne leur sont pas siennes. Donc c'est incroyable jusqu'où on peut aller dans le détournement de l'information. Les nouvelles technologies sont aussi aux mains du malin. Et puis ce sel fralaté qui a été... Euh, ce message de l'Évangile qui a été détourné, qui a causé des, des grands malheurs comme les croisades, comme la Saint-Barthélemy, et puis euh, qui cause aussi malheureusement beaucoup de divisions dans les églises. Conserver la pureté du texte original et le transmettre, c'est la mission des chrétiens. Le chrétien doit jouer un rôle comme conservateur du message de Jésus-Christ. « Ta parole est la vérité, nous lisons dans Jean 17, verset 17. » Et comme le disaient les réformateurs, « sola scriptura, nous croyons à la vérité de toute la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. » 2 Timothée 3, verset 16. Et c'est ce message, cette bonne nouvelle que nous voulons faire connaître autour de nous, annoncer sa parole dans toute sa plénitude, comme dit Paul dans Colossiens 1, verset 25. Cette parole qui a une épée à double tranchant qui pénètre l'ombre au plus profond de lui-même. Satan ne s'y trompe pas. Nombre de pays interdisent l'importation et la diffusion de bibles sur leur territoire. La pensée libérale est aussi un frein a, car elle relativise l'inspiration du texte biblique et met en doute plusieurs passages bibliques dans la réalité des faits. Le libéralisme théologique a tué nombre d'églises protestantes et il suffit de contempler tous ces temples vides, en particulier dans le sud de la France et ailleurs. Quand on cesse de proclamer l'évangile dans sa plénitude, les églises se vident et se ferment. À quoi bon fréquenter un lieu où l'on ne nous nourrit pas spirituellement, où on ne proclame plus l'Évangile, où le combat spirituel est abandonné Il ne reste plus que des débats philosophiques et politiques. Le rôle d'une Église est de continuer à diffuser le message de la bonne nouvelle dans toute sa force et dans toute sa vérité. Ce combat n'est jamais fini. Nous devons veiller à faire comme les chrétiens de Béret. Ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce que leur disait était juste. Gardons-nous d'édulcorer le texte biblique. Continuons à prêcher le Christ, crucifié pour nos péchés, à prêcher la nécessité de la repentance, le pardon, l'espérance chrétienne. Et c'est ce message puissant qui transformera les hommes et les femmes qui nous entourent. Et ce message, seule l'Église et les chrétiens que nous sommes peuvent le délivrer. Soyons imprégnés de ces textes bibliques afin de pouvoir transmettre cette bonne nouvelle. Nous devons saler nos relations de la parole du Christ, de la véritable parole du Christ. Nous devons proclamer ce bon goût de la vie avec le Christ, mais pas avec n'importe quelle sel. Notre fondement, notre mine de sel doit être l'original, celle de l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la repentance, l'évangile de la nécessité de changement de vie, mais aussi l'évangile de la grâce, l'évangile de l'espérance. Pour notre route ici-bas et jusque dans l'éternité, que le Seigneur nous aide à avancer sur ce chemin. Le sel frelaté existe, fuyons-le et puisons aux sources du salut. Ce verset, Vincent tout à l'heure, goûtez et voyez combien l'éternel est bon. Et C'est vrai que dans nos relations, dans notre témoignage, dans notre façon d'être, les... ceux qui nous entourent doivent avoir envie de goûter, de goûter l'Éternel, parce que nous sommes et parce que nous, ce que nous proclamons. Notre mission est d'être le sel de la terre. Je conclus. Difficile et exigeante, mais il est essentiel de ne pas l'oublier. Celle de la terre dans nos relations avec les chrétiens avec nos proches, et celle de la terre avec les non-croyants. Et nos proches peuvent être aussi non-croyants, d'où l'importance du témoignage. Notre mission est ici de puiser ce sel dans la bonne carrière, dans la bonne mine, celle de la parole de Dieu, car seule celle du Christ a le goût de la vie éternelle et de la grâce de Dieu. Être celle de la terre, c'est vivre simplement et pleinement l'Évangile, dans toute notre vie, être celle de la terre, c'est être et demeurer fidèle dans le service du Christ. » Psaume 34, verset 15, on l'a lu tout à l'heure, et j'aimais bien cette traduction qui a été citée par Gilles. « Rechercher la paix avec persévérance. » Et ça, c'est très important dans nos relations. Et puis, je termine avec ce verset de 2 Corinthiens 2, verset 15. « Nous sommes en effet pour Dieu » Le parfum du Christ, nous sommes en effet pour Dieu le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut, nous sommes tous ici, et, pour, et comme parmi ceux qui vont à la perte, ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut, comme parmi ceux qui vont à la perte. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen.